trăim și retrăim sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului nostru Isus Hristos, venirea în lumea Mântuitorului nostru iubit și drag și fiecare an are încărcătura ei de emoții, de bucurie, de speranță. Probabil că anul 2020 aduce în inimile noastre mai mult decât în anii precedenți, având în vedere că anul acesta, la care cred că fiecare dintre noi am privit într-un anumit mod, am avut anumite așteptări, a fost probabil mult diferit față de ceea ce noi ne-am gândit că va fi și va avea loc în el. Un an încărcat cu multe emoții, cu multe stări sufletești și de bucurie pe de-o parte, dar poate că mai mult stări poate chiar de îngrijorare, de frică, de suferință, de boală, stări de întuneric, așa cum profetul Isaia începe în versetul 1 din capitolul 9, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Pe pământul în care acum este necaz. Întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Situația pentru profetul Isaia și pentru cei din timpul său, de asemenea nu era o situație ușoară. Erau amenințați și erau chiar aproape de ei armata Imperiului Asirian, unul dintre marile imperii din perioada antică. În timpul acela era considerat cel mai mare imperiu, cel mai puternic imperiu, și dacă ne uităm în capitolul 8, vorbește în mod poetic și figurativ despre apele puternice și mari ale râului, adică Eufrat, adică pe împăratul Asiriei, cu toată puterea lui, pretutindeni el va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui. Și din cărțile istorice, și de asemenea din cartea profetului Saia, partea istorică, vedem cum acest împărat a ajuns să cucerească regatul de nord al lui Israel și de asemenea a luat în robie mulți evrei și a colonizat regatul cu alte popoare și a ajuns chiar la porțile Ierusalimului și uh, era atunci împăratul Ezechia și uh, au uh, trimis amenințări, uh, scrisoare de amenințare, însă împăratul temător de Dumnezeu uh, s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu în templu cu scrisoarea a citit-o înaintea Domnului, s-a rugat și apoi Domnul prin profet i-a vorbit că nu se va atinge de Ierusalim, nu se va atinge de popor, ci ei se vor întoarce și într-adevăr 
lucrul acesta așa s-a petrecut după cuvântul Domnului. Și noi astăzi avem, cum spuneam, mai devreme o perioadă mai grea, mai dificilă, vorbind atât aici în Statele Unite, cât și pe plan global, mondial, legat de pandemia aceasta. Apoi sunt alte întrebări și temeri chiar cu privire la tratamentul care se prezintă, la măsurile care se iau și astfel face ca mintea noastră și inima noastră să fie frământată într-un mod sau altul discutând între noi în sânul familiei, probabil unii dintre noi discutând între noi când ne întâlnim cu privire la ceea ce este în jurul nostru și la ceea ce se arată la orizont în perioada imediată sau poate chiar într-o perioadă mai de durată medie. Însă, așa cum vorbește și parcă pentru mine, cel puțin, acest pasaj parcă este mai actual decât în alte situații, când l-am mai citit, când am predicat, când am avut sărbătoarea nașterii Domnului, se pare că este mai actual în sensul că dacă atunci, pentru cei de acolo, din Israel, regatul de nord, acum se adresează regatului de sud, lui Iuda, Domnul a intervenit și Domnul și-a întins brațul său puternic și a izbăvit și a vegheat peste ei, în special la Ierusalim. Noi credem că El este același și astăzi, El este același ieri, azi și în veci și El este în stare să păzească pe cei care sunt ai Lui, slăvit să fie numele Domnului. Și... Am putea să spunem de asemenea, așa cum au spus niște tineri care mai târziu sunt duși în robia babiloniană, strămutați din Ierusalim la o perioadă oarecare de timp după profetul Isaia, pentru că poporul nu și-a întors în totul inima spre Dumnezeu, ci a continuat să stăruiască în ceea ce nu era plăcut Domnului și au ajuns să fie duși în robie, dar nu de asirieni, ci mai târziu de babilonieni, și acolo au fost bărbați și femei și ar vrea să mă opresc la un grup de tineri care la un moment dat sunt puși în fața unei situații în care se dă o poruncă puternică însoțită de argumente puternice, unul dintre argumente era un cuptor aprins și încălzit foarte puternic, erau trompetiști acolo, instrumentiștii acolo și porunca împăratului care le-a spus când veți auzi sunetul trompetelor, sunetul instrumentelor, toți cei care erau adunați acolo probabil că erau mii, zeci de mii, poate sute de mii de oameni adunați să se plece la pământ și să se închine în fața unei statui înalte, puternice, zidite de către oameni împăratului și care era privită ca un zeu al timpului. Și toată mulțimea de oameni care era acolo s-au plecat la pământ și dintre toți cei care erau acolo au rămas doar trei în picioare. Și cei de acolo i-au observat, nu? Când toți se pleacă și rămân în picioare, se, se vede imediat. Au fost văzuți, 
au fost întrebați care este situația, n-ați înțeles bine, n-a fost clar sunetul instrumentelor, nu a fost clară porunca împăratului, ce s-a întâmplat? Și i-au răspuns, nu, a fost clar, totul a fost clar, a fost adus aproape de împărat, împăratul conversează cu ei și la un moment dat le spune, uite, vă mai dăm o șansă. Ok, Poate n-ați înțeles cum trebuie, dar vă mai dăm o șansă și dacă nici la șansa aceasta voi nu răspundeți, atunci veți fi aruncați în foc. Și ei au spus împăratului, împărate, nu mai e nevoie să ne dai o altă șansă, știu eu, parafrazat pentru noi, nu e nevoie de lucrul acesta. Chiar dacă vor suna din nou instrumentele, chiar dacă vei porunci puternic, noi avem un alt Dumnezeu pe care îl slujim și la care ne închinăm. Și împărate, Dumnezeul nostru știu că ne va scăpa, va interveni pentru noi, dar împărate, chiar dacă nu va interveni, chiar dacă nu ne va scăpa, chipului tău noi nu ne vom închina. Și este și o cântare care se cânta cândva în România, să sune cât de tare, orchestre și fanfare, noi nu ne închinăm, ci în picioare stăm. Și Domnul să ne binecuvinteze și pe noi la aceasta, a sunat, ei au rămas în picioare, i-a aruncat în foc și ceea ce s-a întâmplat a fost că ei fiind legați legăturile de cânepă sau de in, de ce erau sau rupt sau ars, iar ei au început să umble liber prin cuptor. Focul ardea puternic și să uită împăratul, cei care au aruncat au fost arși și când se uită mai bine, în loc de trei, vede patru și zice, cum, n-am aruncat noi trei, sunt patru și unul are... În mintea lui, chip de Dumnezei, traducerea este Dumnezeu, însă el spune Dumnezei pentru că în sensul lui el era un politeist, avea mulți. Și începe să converseze cu ei și scoate afară și apoi ce face împăratul dă un alt ordin și de data aceasta în ordinul său spune nu este alt Dumnezeu decât Dumnezeul lui Shadrach, Meșac și Abednego, Dumnezeul lui Daniel, cum spune apoi împăratul, El este adevăratul Domn și Dumnezeu și Lui să-i se închine oamenii din poporul meu, lăuda să fie Domnul. Dumnezeu nu i-a scăpat de la foc, Dumnezeu nu i-a scăpat de la cuptor și se întâmplă și cu noi lucrul acesta, uneori Dumnezeu ne lasă să trecem prin foc, ne lasă să trecem prin cuptor, ne lasă să trecem prin râu, cum spune de asemenea în cartea profetului Isaia. Dar chiar dacă vei trece prin râuri, chiar dacă vei trece prin ape, ele nu te vor îneca și chiar dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde slăvit să fie Domnul. Dar pentru aceasta e nevoie ca și copii ai lui Dumnezeu să rămânem în picioare, să nu ne închinăm și să fim credincioși Domnului și să-L slujim pe El. Pentru cei de atunci nu era ceea ce este pentru noi de astăzi, pentru cei de atunci a fost un mod de intervenție pentru noi, cei de astăzi este de asemenea intervenția lui Dumnezeu și este darul lui Dumnezeu oferit nouă. Dacă pentru cei de atunci întunericul se spune nu va împărăți, 
va răsări lumina, apoi ei care erau în durere și în suferință se vor umplea de bucurie și este din nou o asemănare biblică adusă de profet prin Duhul lui Dumnezeu, așa ca în ziua lui Madian, cum au fost salvați în ziua lui Madian, adică pe timpul lui Gedeon, au fost salvați din nou de către Domnul prin brațul său după o perioadă de suferință și de asuprire și această intervenție a lui Dumnezeu a fost o îmbinare, am putea să spunem, a colaborării lui Dumnezeu cu omul cu Gedeon, cu cei 300 de bărbați care n-au făcut altceva decât având niște vase de lut închise și în ele o lumânare, la un moment dat au spart vasul în timpul nopții, lumina a țâșnit la suprafață și au strigat sabia Domnului și sabia lui Gedeon și a venit groaza lui Dumnezeu peste cei de atunci și au luat-o la fugă și au avut o mare, mare biruință că Dumnezeu a intervenit venit pentru ei. Și noi în vasul nostru de lut, cum scrie apostolul Pavel, purtăm o mare comoară, o comoară care nu este de la noi, ci este de la Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu pentru noi. Și aș dori să desfacem încă o dată acest dar al lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Nu urmează săptămâna aceasta în care am intrat, fiind astăzi prima zi a săptămânii, când în familie, mai mult sau mai puțin, după obiceiurile familiei, să se ia darurile, să se ia cadouri, cadourile, să se ia cutiile sau baxele, cum spunem noi aici, să înceapă să se desfacă și să se vadă ce este în ea. Copiii mai nerăbdători, apoi chiar și părinții așteaptă, chiar dacă spun că ei nu așteaptă, dar probabil tot așteaptă ceva. Chiar dacă spun nu trebuia, dar se bucură că este și astfel desfac pachetul. Haideți să desfacem și noi încă o dată acest dar al lui Dumnezeu. Însă, așa cum spunea cineva, darul nu este ceea ce e pus pe pom ci darul este cel ce a murit pe pom. Darul nu este cel ceea ce e pus pe copac, ci darul este cel ce a murit pe copac. Și acesta este Domnul Isus Hristos, slăvit să fie numele Său. Să privim astfel încă o dată la acest dar oferit de Domnul Dumnezeu și în versetul 6 ni se spune căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Este foarte bine să remarcăm și să observăm lucrul acesta spunând nouă ni s-a născut. Dacă se poate pune versetul 6 încă o dată, vă mulțumesc. Pentru noi s-a născut, nouă ni s-a dat. În limba engleză, for to us a child is born, to whom? Tu as, nouă, nouă ni s-a născut. Tu as, a son is given. Cui este dat? Nouă ne este dat. Acest dar al lui Dumnezeu este pentru noi oamenii. Nu este pentru îngeri, pentru îngeri căzuți sau altfel de îngeri, ci este pentru noi, pentru noi oamenii. Pentru fiecare dintre noi este acest copil care s-a născut și acest fiu care s-a dat și a mai spus lucrul acesta, 
desfăcând acest cadou. În primul rând vedem aici umanitatea Domnului Isus Hristos, nașterea Domnului Isus. vedem ieslea Domnului Isus Hristos așa cum este prezentată mai târziu în Evanghelia după Luca. L-au culcat într-o iesle, este smerenia, este umilința Domnului Isus, este accesibilitatea Domnului Isus Hristos, este accesibil pentru fiecare dintre noi, indiferent cât de tânăr sau cât de vârstă, cât de bogat sau cât de sărac, cât de educat sau de puțin educat, El este pentru fiecare dintre noi, născut la Betleem în casa pâinii, El este pâinea lui Dumnezeu care a venit la noi, lăuda să fie numele Domnului, este de asemenea fragilitatea la care El s-a expus ca și copil, așa cum avem în dimineața aceasta această fetiță, cu care Domnul a binecuvântat familia Piții, s-a născut așa de fragilă, din câte știm s-a născut chiar, am spune înainte de termen, nu, sora Rebecca? A fost, cred că, așa de mică, de parcă te temeai să o ții în brațe, era așa de, de plăpândă și așa de firavă, de, parcă te temeai să o atingi, mai ales acum în zilele noastre de astăzi, că te ai atins ceva și imediat iei alcool și te spel pe mâini, nu? Sau să pună, că nu cumva să fie, știu eu ce fel de virus acolo. Este fragilitatea cu care Dumnezeu a ales să vină la noi, s-a făcut atât de fragil, atât de plăpând, atât de firav, atât de mic, am putea ca să spunem, și s-a făcut pentru noi atât de vulnerabil, pentru fiecare dintre noi. Și a fost nevoie la un moment dat, cum ne se spune în Evanghelie, să îi se spună să plece din localitate, să se ascundă, să-i spună lui Iosif, ia pruncul și pe mama lui și duceți-vă în Egipt. Fiul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu pentru noi. El, un copil, ni s-a născut. S-a născut la fel ca oricare dintre noi, îmbrăcând aceeași natură ca și a noastră, expus la frig, expus la căldură, expus la vânt, expus la soare, expus la pericole, expus la virus și la toate celelalte posibilități de îmbolnăvire. Un copil ni s-a născut și dacă priveai la el, nu vedeai nimic deosebit în el, nu vedeai nimic special în el, pentru că era la fel ca oricare alt copil născut în Betleem. Dar nu se oprește aici profetul și spune, un fiu ni s-a dat. Nu doar că un copil ni s-a născut, ci spune un fiu ni s-a dat. Aceasta arată divinitatea pruncului Isus. El s-a născut om ca și noi, dar în același timp el era și Dumnezeu întrupat, îmbrăcat într-un trup ca și al nostru el a intrat în istoria noastră, a intrat în timpul nostru a intrat în spațiul nostru el este darul lui Dumnezeu oferit fiecăruia dintre noi și un fiu ni s-a dat arată demnitatea pe care o are el, autoritatea pe care o are el și imediat este urmat și domnia va fi pe umărul lui el este Domn, că îl recunoaște cineva sau că nu îl recunoaște, El este Domn, așa cum spune, eu m-am născut să fiu împărat, El este împărat, că l-a recunoscut sau nu Irod, că l-a recunoscut sau nu Pilat, că l-a recunoscut sau nu mari preoți și lideri religios 
de atunci, nu are așa de mare importanță că, importanță că e recunoscut astăzi sau nu e recunoscut. El este împărat. El este împăratul meu și este împăratul nostru. Mă gândesc ca multora dintre noi, dacă nu a fiecăruia dintre noi, El este Domnul nostru, lăuda să fie numele Său în veci. Desfăcând pachetul, vedem umanitatea lui Isus, vedem fragilitatea lui Isus, dar vedem și divinitatea Domnului Isus, domnia Domnului Isus. Și apoi este descrierea acestui fiu. Îl vor numi, îi vor da numele și este. Interesant că sunt mai multe nume aici, dar îi zice, îi vor da numele. And his name shall be called. His name, deci este la singular. Nu spune his names, adică numele lui vor fi, ca fiind mai multe ci unul singur, ce înseamnă aceasta că într-o singură persoană sunt îmbinate toate aceste calități ale pruncului, ale fiului care noi îl cunoaștem astăzi Iisus, pe care profetul Isaia îl descrie mai devreme în capitolul 7 ca fiind Emanuel și astfel, la fel ca și roada Duhului este... Vreau să fac această mică analogie, nu spune roadele Duhului, ci spune roada Duhului, Galaten 5 cu 22. De asemenea și aici, numele Lui, un nume a Lui, dar care nu poți să-L descrii într-un singur cuvânt, ci este o sumă. O sumă de nume și o sumă de calități, la fel ca și roada Duhului, nu poți să o descrii într-un singur cuvânt, ci este o sumă a roadei, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și autocontrol sau înfrânarea poftelor. Când vine roada Duhului în viața unui credincios, când Duhul Sfânt rodește în viața noastră, nu este doar o caracteristică, să spun, oh, pentru mine este doar bucuria, eu mă bucur oricând de orice. Nu, este îmbinare și o împletire împreună. De fapt, cineva spunea, de, e o manifestare a dragostei prin bucurie, prin pace, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin facere de bine, prin credincioșie, prin blândețe și prin autocontrol. Este această îmbinare împreună, această sumă împreună, la fel este și darul lui Dumnezeu și prima caracteristică a acestui nume și acestui dar al lui Dumnezeu zice, îl vor numi minunat îl vor numi minunat când spui despre ceva că este minunat, spui că este înălțător este ceva deosebit este ceva plăcut o persoană despre care spui că este minunată, nu? Uneori soția spune despre soț, dragă, ești un om minunat. Și mai frecvent soțul spune soției, ești o 
soție minunată. Și soții le zic, Doamne, dă să spun așa. Minunată. Când spui lucrul acesta despre o persoană că este minunată, nu te oprești doar la un singur aspect, ci este o sumă de mai multe lucruri care îl face să fie minunat. Este ca și o prismă, ca și un diamant care te uiți din mai multe direcții și din fiecare direcție cum te uiți, vezi ceva frumos, vezi ceva plăcut. Dacă e vorba de persoană, felul de a vorbi, zâmbetul, felul de relație, spiritul bun, blândețe, bunătate, răbdare, ajutorare, încurajare, îmbărbătare, mângâiere, ridicare și toate aceste calități pun împreună o persoană și spui, este minunată. Domnul Isus este minunat. Când am căzut, El m-a ridicat. Când eram încărcat de păcate și murdar, El m-a curățat, El m-a spălat, El m-a sfințit. Când eram în suferință și bolnav, El a stat lângă mine și în final m-a vindecat. Când mă simțeam singur pe drum și în anumite împrejurări, așa cum spunea Pavel într-o situație, toți m-au părăsit, Domnul, a stat lângă mine, lui nu i-a fost rușine de mine, lui nu i-a fost groază de mine. Când eram bajocorit la școală, că sunt copil de pocăit și din familie numeroasă și m-au făcut în toate felurile, Domnului Iisus nu i-a fost rușine să stea lângă mine. El m-a susținut, El m-a sprijinit, El a fost, este și rămâne minunat. Minunat. Nimeni nu este ca el. Psalmistul spune la un moment dat, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. Cum îl vedeți în dimineața aceasta pe Domnul Isus? Este el minunat pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta? Are el farmec? Are el atracție? Este magnetizant pentru tine, te atrage să privești la El, să înveți de la El, să te bucuri în prezența Lui, să fii în părtășie cu El, să poți să spui ca și cântarea aceasta, Iisus al meu prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Iisus este minunat. Când ești într-un loc frumos, într-un loc plăcut, într-o abianță, spui, wow, ce minunat este aici. La un moment, la un moment dat, unul dintre ucenicii Domnului Iisus i-a spus, Doamne, este bine să rămânem aici. În prezența Ta este așa de bine. Unii au ajuns să spună în flăcările focului, sunt bine cu Isus și cântau cântări de laudă. Alții veneau animalele sălbatice spre ei, lei și tigri și leopard și hiene probabil, și alte animale și căutau să-i sfârșie și îi ridicau mâinile și lăudau pe Isus și spuneau, ești minunat! 
unuia la vârstă înaintată i-au spus leapădă-te de Iisus și nu-L mai recunoaște ca împărat. Și omul acesta probabil nu cu o voce prea puternică, dar fermă, stând în picioare, înaintea rugului a spus de 84 de ani îl slujesc. De 84 de ani îl cunosc și umblu cu el. Niciodată nu m-a înșelat. Niciodată nu m-a trădat. Întotdeauna a fost cu mine și alături de mine. Nu pot să mă lapă de el. În alte cuvinte, este minunat. Și astfel, Policar de Smir în acest episcop este gata și-și dea viața și îi se spune aprindeți, chibritul a spune noi astăzi, bricheta, dați-i foc. Și se spune că printre cei care a fost acolo a venit și o femeie mai în vârstă și a mai pus niște vreascuri acolo și ar fi spus, sancta simplicitas, ar fi spus, care s-ar traduce sfântă simplitate ca să nu folosesc celălalt termen mai neplăcut. El a spus, pentru mine este minunat. Isus este minunat. Atrăgea oamenii care veneau la El. Era minunat pentru oamenii bolnavi, era minunat pentru oamenii flămânzi, era minunat pentru oamenii disprețuiți și marginalizați. El era minunat, ei îl primeau. Era într-o casă, invitat la masă, împreună cu ucenicii și la un moment dat prin spate pe furiș să apropie o femeie, necăjită, amărâtă, am spune noi, și se apropie de picioarele Domnului Iisus care stăteau acolo jos și începe să plângă la picioarele Lui. Și cu lacrimile care îi curgeau din ochi, îi spăla picioarele. Trebuia să plângă greu ca să scurgă așa lacrimi să poți să speli picioarele. Nu? Trebuia să fie un plâns din ăla cu amar, un plâns dureros, un plâns adânc. Nu un fake cry. Deci unul adânc, unul profund și plângea și avea părul lung și a început cu părul să șteargă picioarele. Cu lacrimi, picioare prăfuite, umblate mult pe jos, le-a spălat și cu păr. Părul pentru surori, pentru doamne, pentru femei, este ceva foarte valoros și pentru bărbați. Și bărbații îl mai aranjează, îl mai vopsesc, îl mai lustruiesc, că și ei vreau să aibă părul cât se poate de nu, podoaba capilară. Dar pentru doamne, pentru femei, e ceva extraordinar părul. Dar ei nu i-a păsat ce a spălat picioarele. Le-a șters. Și unul care l-a invitat o judeca și o condamna și pe ea și pe Isus. Și pe ea și pe Isus. Oh, dacă ar ști cine este ea, nu ar lăsa-o. Mă mir cum de-a lăsat-o să intre în casă. Că era casa lui. 
probabil că s-a acoperit, nu? Era cu voala la acoperit, cu mască, cum este asta, nu? De nu vezi fața exact. O, o crezut că vreau servitoare pe acolo și am pătruns. Dar Isus, care e minunat, l-a cunoscut, i-a pătruns gândul. Și nu mai intru în toată situația, ci doar spune, a iubit mult, i s-a iertat mult, i s-a iertat mult, a iubit mult. De ce i s-a iertat mult? Avea multe păcate, am spune noi, ăsta este un fapt, dar a fost deschisă să aducă toate păcatele la Isus. Știți că sunt oameni care păcătuiesc, dar nu le aduc la Isus, Nu le mărturisesc, nu se deschid cu ele? Mai spun, Doamne, iartă-mă de toate! Și în toate le-au pus. Dar este una când le spui, așa una câte una, iartă-mă că am vorbit urât, iartă-mă că am jignit, iartă-mă că am nedreptățit, iartă-mă că am mințit, iartă-mă că am gânduri rele cu privire la cineva, am mânie, am ură, am răutate și când le scoți acestea, îți dai seama că într-adevăr e ceva urât, e ceva mizerabil, e ceva întunecos și le aduci la lumina lui Hristos și Hristos spune, eu sunt drept și credincios și te iert. Și ce faci atunci? Începi să iubești mai mult, că recunoști că te-a iertat mai mult. Altfel se vopsește peste rugină. Și crezi că este frumos, dar sub vopsea este rugină. Iisus este minunat în iertarea Lui. Iisus este minunat în vindecarea Lui. Iisus este minunat în gloria pe care El are să o arate. Sfetnic, Dumnezeu tare, cu privire la timp, este părintele veșnicilor și El este Domnul Păcii. Am descris doar puțin prima caracteristică, minunăția lui Isus și foarte palid și foarte puțin față de ceea ce este El. Mă rog, ca să ni se descopere tot mai mult minunăția Lui. Să fim tot mai mult atrași de minunăția Lui și nu de lucrurile lumii acesteia. Să fim tot mai mult atrași de părtășia minunăției Lui și numele Lui să fie peste noi și să putem să spunem și noi, Iisuse, ești minunat. Amin.